0: Hallo und herzlich willkommen bei Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Wie ihr natürlich wisst, lese ich ganz, ganz viele Blogs und der, der sich heute vorstellt, den kennt ihr garantiert von vielen Kommentaren, auf vielen Seiten treibt er sich rum und deswegen freue ich mich herzlich, den einmal, den Alexander vorzustellen. Hallo. Hi Leni. Alexander, wer bist du, wo kommst du her? Stell dich doch bitte für die Hörer
1: einmal vor. Ja gut, ich bin der Kochreiter. Wie der Name schon sagt, komme ich aus dem schönen schwäbischen Kochertal. Mein Name kommt eigentlich aus einer Sagengestalt äh, aus dem Kochertal. Und zwar gab es dort früher einen Geist, der Kochereiter, der er soll... Ja, Kinder getötet haben, er soll böse Menschen in den Kocher geworfen haben, Äh, also ein recht dunkler Geselle. Allerdings hat er auch seine gute Seiten gehabt, nämlich er hat die Menschen vor dem Hochwasser gewarnt und ist wohl des Nachts ausgeritten und hat dann gerufen, Leute, ähm, zieht aus, der Kocher steigt. Und irgendwann hat natürlich dann ein katholischer Pfarrer dem Kocherreiter den Gar ausgemacht. Das nur mal so als kurze Zusammenfassung. Allerdings fand ich die Geschichte so toll, dass ich gesagt habe, Mensch, da kann man was draus machen. Ja, gerade wenn man aus der Region kommt, das ist ja, ja, genau.
0: eine schöne makabere Geschichte, gar nicht genau. schlecht.
1: Ich, ich meine, es gibt hier auch ein ganz ganz leckeres Pilzbier, ähm, die diesen Kocherreiter praktisch als ähm, Banderole haben. Zuerst habe ich mir überlegt, Dies als Avatar zu nehmen, ja, gut, gibt aber immer wieder rechtliche Probleme dann, wenn man fremde Bilder übernimmt. Außerdem, wenn dann so ein Geist auf einem Todespferd sitzt und den Kopf unterm Arm trägt, ist vielleicht nicht ganz so FSK 16 oder 12 geeignet.
0: Ja, ein bisschen makaber ist das natürlich schon. Ich traue mich gar nicht zu fragen, hast du Kinder und Familie? Ja, ich habe Kinder und Familie
1: und ich habe sie auch nicht in den Kofer- Kocher geworfen.
0: Das ist ja schon mal eine gute
1: Voraussetzung.
0: Caschen die denn auch oder sind die froh, wenn du die mit dem Thema in Ruhe
1: lässt? Äh, ja, meine Tochter ging ab und zu mal mit. Hier und da, wenn wir einen T5 machen, kommt sie noch mit ähm, am liebsten sie Laternen hoch. Ansonsten sind wir mittlerweile so weit, dass meine Familie sagt, du pass mal auf, mach du dein Hobby, aber lass uns in Ruhe damit. Und ja, somit, deswegen habe ich damals dann auch den, den Blog begonnen, weil ich einfach gesagt habe, Mensch, ich muss meine Geschichten loswerden, meine Familie kann es nicht mehr hören. Dann schreibe ich einfach mal für mich ein Tagebuch und ja, irgendwie ist dann so dieser mehr oder weniger kleine Block äh, draußen standen.
0: Ja, also das heißt, dein Blog unterscheidet sich von anderen, weil es so ein bisschen Tagebuchcharakter hat und du erzählst dann von deinen cash oder wie kann sich der Hörer das jetzt vorstellen?
1: Ja gut, groß unterscheiden von anderen Blogs tut er sich sicherlich nicht. Äh, begonnen habe ich damit, dass ich tatsächlich mehr oder weniger Tagebuch geführt habe mit ja, Bildern, Geschichten für mich, die so niemanden groß interessiert haben. Und irgendwann, ja, man liest auch andere Blogs, man hört Podcasts ist in der grünen Hölle unterwegs und es kommt einfach die eine oder andere Geschichte, wo man sagt, Mensch, das interessiert mich, da wird zu wenig drüber gebracht. Ich setze mich da jetzt einfach mal hin und schaue, was passiert, und mache da einen Artikel drüber. Den einen interessiert's, den anderen interessiert es nachher nicht. Und ja, ich schreibe ich schreib eigentlich das, worauf ich gerade Lust habe.
0: Wenn du schon sagst, deine Tochter geht bei T5 Cashen noch so mit, sind das deine Lieblings-, ja, ich sag mal, Cash-Touren, oder hast du da andere Schwerpunkte oder machst du
1: alles, was dir vor die Füße fällt? Nö, ich mache eigentlich alles, was mir so vor die Füße fällt. Wie gesagt, durch das T5 Klettern habe ich mittlerweile ähm, ganz liebe Menschen um mich herum kennengelernt. Und da man das sowieso selten alleine unterwegs ist, äh, ja, das macht Spaß. Ansonsten, ich mache eigentlich alles, Ich habe auch kein Problem damit, den Nano und der Leitplanke zu finden. Was ich jetzt weniger gerne alleine mache, sind große lange Multis, weil man sich hier und da doch mal gerne verhaut und dann irgendwo ganz woanders rauskommt.
0: Ja gut, klar. Vor allen Dingen, ja vier Augen sehen manchmal auch einfach mehr und (lacht) man
1: wird ja auch betriebsblind, ne? Ja, ja, das ist richtig.
0: Du du hast schon gesagt, beim T5-Cashen Leute kennengelernt. Unterm Baum gestanden und das kam jemand dazu oder gezielt gesucht nach Kletterpartnern?
1: Nee, die Kontakte haben sich einfach so ähm, ergeben durch, durch ähm, äh, die Geoclimbing-Kurse. Die sind hier in Wüstenrot, sind bei mir bloß ein paar Kilometer um die Ecke. Und ja, dann geht man mal mit dem einen los, mit dem anderen los. Und dann ist mal der wieder mit dabei. Und ja, so wird es langsam immer mehr, die man kennenlernt. Und ja, das macht wahnsinnig Spaß.
0: Ja, das finde ich aber cool, dass du da extra Kletterkurse machst und da nicht so blauäugig irgendwie in die Bäume gehst. Das äh, weiß ich gar nicht, ob das hier bei uns so angeboten wird. Also doch im Rocks. Aber die sind jetzt nicht so auf Geocacher spezialisiert. Die klettern eher im Allgemeinen. Ist das bei euch auch so?
1: Nee, nee. Also hier, ähm, ich mache mal kurz Werbung für geoclimbing.de. Und zwar, die haben sich eigentlich spezialisiert äh, auf T5 Geocaching. Das heißt, ähm, hier gibt es eine ganze Anlage, wo man dann tatsächlich Sachkunde bekommt, ähm, wo man Tipps und Tricks bekommt, wo man auch Zubehör kaufen kann und tatsächlich auch zwei Tage ähm, einen Kurs bekommt. Also es ist richtig toll.
0: Das ist ja eine schöne Idee. Für die Hörer, ich werde das im, in den Shownotes mal verlinken, wer aus der Region kommt und Interesse hat oder irgendwie einen Urlaub plant, der kann sich das gerne mal anschauen. Jawohl. Ich bin auf deiner Seite über so eine nette Floskel äh, gestoßen und zwar hast du die Souvenirs als ja neckische Klebebilder, glaube ich, bezeichnet und ich musste <lacht> da so lachen. Ähm, wie wichtig ist denn ein Souvenir bzw. so die Statistik für dich?
1: Ja gut, ich habe ein allgemeines Faible für die Mathematik. Das ich, ich liebe auch, äh, Statistiken aufzustellen.
0: Ach du Scheiße, was stimmt denn mit dir? nicht?
1: <lacht> ja, ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es macht mir wahnsinnig Spaß. Äh, am Anfang habe ich das so alles über, über Excel programmiert und irgendwann kam ich dann zu GSAK mit den verschiedenen Makros und da geht natürlich alles viel einfacher und toller und man kann genauere Statistiken führen. Äh, wobei ich sage, ich schaue da vielleicht ja, vielleicht einmal im halben Jahr drauf und, und guck mal, was was ich gemacht habe und was nicht. So an sich, es macht mir Spaß aufzustellen, aber ich schaue es nicht an, es hört sich ein bisschen komisch an, ist aber so.
0: Das ist und wirklich, wirklich
1: ein bisschen verrückt. Ja. Gut, ich meine, der Geocache muss irgendwo verrückt sein und das äußert sich hier hier irgendwo noch mit. Ne? Nee, Und ähm, das mit den Souvenirs, ja, wenn es irgendwo ergibt, ich habe jetzt auch alle drei, die es jetzt in diesem Sommer gab, ähm, gemacht, weil es ergeben hat, aber wenn jetzt irgendwo ähm, ein, ein Mystery-Souvenir kommt oder ein Cito-Souvenir und ich da keine Zeit und keine Lust habe, dann mache ich es auch nicht. Ja oh Gott, ich glaube, ich habe noch
0: nicht mal alle Bundesländer in Deutschland. Bei mir hält sich das auch so ein bisschen in, in Grenzen. Also ich glaube, wenn ich die Möglichkeit habe, wir sind einmal durch Bayern gefahren, durch so eine kleine Länderecke, habe ich gesagt, komm her, hier liegt ein kleiner Traddi, den nehmen wir jetzt noch mit. Aber meine Statistik ist so furchtbar <lacht> schlecht. Ich glaube, da den Ansporn habe ich da gar nicht dienen, irgendwie mal voll zu machen.
1: Nee, so, so geht es mir auch gerade, was ähm, die Bundesländer anbelangt. Klar gibt es verschiedene Touren, wo, wo man dann eine Deutschlandreise machen kann. Finde ich auch toll, wenn jemand in seinem Urlaub sagt, komm, ich schaue mir hier verschiedene Gegenden an, nehme dann ein Souvenir noch mit und jeweils ein Cash dazu. Aber meins ist jetzt weniger. Ich sage mal, wenn ich irgendwo bin, schaue ich, was gibt's in meiner näheren Umgebung? Und dann suche ich, oder ich suche auch nicht. Ich, ich suche jetzt auch nicht nach, gezielt nach tausend Favoritenpunkten oder sowas. Ähm, sondern ja, da, da wo ich stehe und gehe.
0: Hast du irgendeine Zielgruppe für deinen Blog? Also
1: sagst du jetzt,
0: das ist nur für dich als solches oder möchtest du vielleicht auch einfach mal ein paar Neucacher ansprechen, um zu sagen, ich weiß nicht, ich empfehle euch was oder ich möchte euch vor, weiß ich nicht, Fehlern in Anführungsstrichen bewahren?
1: Auch das eigentlich weniger. wie gesagt, hauptsächlich für mich. Ähm, den einen oder anderen Artikel, so wie jetzt letztens, ähm, diesen mit ähm, den verschiedenen Giftpflanzen, ist bestimmt für viele andere auch interessant, aber ansonsten, ich wie gesagt, an meinen Blog oder an mich, äh, ich sehe das Ganze sportlich, äh, nehme ich auch nicht so ernst und ja, schreibt es eigentlich mehr oder weniger, meine Gedanken bringe ich zu, zu Papier, wollte ich sagen, also ins Internet und ja.
0: Wonach wählst du das aus? Also ich fand deinen Bericht über die Giftpflanzen auch total interessant, ich werde ihn auch noch mal verlinken. Ähm, aber ich glaube, so richtig beschäftigt habe ich mich auch erst damit, als ich nämlich mal mit Bärenklau in Berührung gekommen bin. Die Narbe habe ich immer noch auf dem Arm. Ich glaube, vorher habe ich mir nie so wirklich Gedanken darüber gemacht.
1: Nee, so ging es mir auch. Wie gesagt, ich habe diesen diesen, diesen kleinen Bärenklau äh, im Garten. Meine Frau hat ihn immer rausgezogen mit ähm, angezogenen Handschuhen. Ja, kann man doch auch so rausreißen. Ich habe ihn auch so rausgezogen. Also ich habe damit kein Problem. Und tatsächlich, als die Kesch-Frequenz das mal so am Rande erwähnt hat, ähm, dachte ich mir, Mensch, man ist so viel im Wald unterwegs, äh, man könnte doch damit eventuell in Berührung kommen. Und aufgrund dessen ist dann tatsächlich dieser Artikel entstanden.
0: Ja, also das heißt, du kriegst
1: gar nicht unbedingt so Tipps, sondern du bloggst über alles, was dir so beim Weg läuft. Ja, Tipps bekomme ich überhaupt gar keine. Ähm, sondern tatsächlich, was man so hört, liest oder wenn man selber irgendwo drüber stolpert und ich das dann ganz interessant finde, dann mir ist es auch egal, ob da mal drei Zeilen rauskommen oder fünf Seiten praktisch, was das Thema nachher hergibt.
0: Du hattest mir zum Beispiel auch noch ein Thema angetragen, über das wir sprechen können. Du hast gesagt, du findest es sehr interessant, wie man in der Region einfach auch mal andere Cacher kennenlernen kann. Jetzt nicht so wie bei euch beim T5-Cachern und gerade mit Neucachern. Wie kamst du auf so ein Thema?
1: Also ich fand es ganz interessant, weil in der grünen Hölle immer davon gesprochen wird: Leute, geht auf Events, dort könnt ihr Leute kennenlernen. Ja, es stimmt schon. Nur ich sag mal, wenn ich jetzt Neucacher bin, und auf ein Event gehe, bei dem nachher 50 oder 70 Geocacher sind, die sich zum Großteil schon kennen, habe ich als Neuling immer Probleme, Anschluss zu finden. Vor allem, wenn man dann vielleicht keine Person ist, die offen auf andere zugeht, sondern ein bisschen schüchterner ist. Und dann bin ich irgendwie über Google-Kleinanzeigen drauf gestoßen, dass tatsächlich jemand Geocacher gesucht hat zum einfach zu mitgehen, um das Spiel kennenzulernen. Und da war ich dann mal so frei, ich habe die Person angeschrieben und fragte, Mensch, hier bei eBay Kleinen zeigen, macht denn das wirklich Sinn? Und es kam tatsächlich die Rückmeldung, ja. Er hat darüber tatsächlich fünf Leute kennengelernt, mit denen er mehr oder weniger regelmäßig geocachen ging und die ihm auch vieles zeigten, was man machen kann, was man nicht machen sollte. Und das fand ich dann ganz interessant, so in die ähm, Community einzusteigen.
0: Ja, die Idee finde ich gar nicht schlecht. Ich kenne auch ein paar, die jetzt außerhalb vom Geocaching auch einen Tanzpartner gesucht haben oder, ich weiß es nicht, äh, jemanden zum Gassi gehen. Also ich habe einen Welpen, wer auch? Und ich
1: glaube, dass dieses Medium eigentlich eine ganz gute Idee ist. Ja, ja, nee, also wie gesagt, weil man es nicht immer hört, geh auf Events, da lernt man Leute kennen, da kann man sich treffen. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, sei es ja über Twitter, über Facebook oder jetzt tatsächlich, wo man es überhaupt nicht erwartet, ähm, diese kleinen Zeigen auch irgendwo im, im örtlichen ähm, Tagesblatt oder sonst was. Also das, das fand ich sehr interessant.
0: Ja, was ich nur ein bisschen bei Events halt tatsächlich besser finde und das ging mir ja auch so, also ich glaube, die Hemmschwelle als Neuling auf ein Event zu gehen, ähm, ist sehr, sehr hoch, das war bei mir nicht anders, also ich war bestimmt schon zwei Jahre angemeldet, bis ich mein erstes Event besucht habe, weil ich halt, ja, mit meinen Vorurteilen zu Hause saß, ne, dass da sitzen nur die Pros und ich Kleiner mit, weiß ich nicht, 50 Pfunden, äh, habe mich da auch gar nicht so richtig hingetraut, aber als ich dann tatsächlich mich äh, ja überwunden hatte muss ich sagen, sind da eher noch mal Freundschaften entstanden, weil man auch so ein bisschen gucken kann, wie stimmt die Chemie und ich ich als Frau würde jetzt auf so eine Anzeige gar nicht antworten, weil wer weiß, mit welchem Mann ich da in den Wald gehe oder ne? Da weiß ich nicht, hätte ich glaube ich ein bisschen Angst.
1: Ja, ich, ich gehe natürlich jetzt von meiner Seite aus ähm, als Mann da macht man sich solche Gedanken erstmal überhaupt nicht. Ich meine, das, das stimmt schon. Und wenn ich jemanden gegenüber sitze, am selben Tisch, äh, es kommen natürlich dann tatsächlich zwangsläufig die Gespräche dann auch in Gang, dass man sich irgendwo einklingt. Oder ich fand es damals auch ganz lustig bei meinem ersten Event, äh, das ich besucht hatte, da suchte ich ganz gezielt nach einer Geocacherin, die hier eine schöne Runde gelegt hat hatte, bei der ich dann meine ersten fünf, sechs Pfunds ähm, auch hatte, um einfach nachzufragen, Mensch, wie hast denn du das gemacht? Und sie hat ganz gezielt mich gesucht, weil sie meine Lok so toll fand. Und so ist man langsam ins Gespräch gekommen. Und ja, dann hat sich der andere mit dazu hingestellt, dann hat sich da wieder einer zugestellt und auf einmal waren wir mitten im Gespräch drin. Äh, ich hatte damals auch nur, was weiß ich, zehn oder zwölf Hunde und kam mir aber auch tatsächlich ein bisschen arg fehl am Platze vor zu beginnen.
0: Ja, nimmst du deinen Hund auch immer mit zu Events?
1: Nee, den Hund lasse ich grundsätzlich zu Hause. Äh, ich finde, ja, wenn man dann irgendwo nur in der Gaststätte sitzt, dann sage ich, was was soll da der Hund dabei? Soll er lieber zu Hause im Garten tollen? Gut, äh, ich habe einen kleinen Zwergpudel, den kann man zur Noten die Handtasche stopfen. Aber <lacht> ansonsten wo ich dann gerne mitnehme, wenn ich dann tatsächlich dann im Wald laufe. Und ja, da genießt es der Hund dann auch zu rennen und zu springen und zu spielen.
0: Ich lasse meinen auch ganz gerne mal zu Hause, was aber eher daran liegt, dass ich sonst immer alle immer nur mit dem Hund beschäftigen, weil der so niedlich aussieht. ne? <lacht> Nein, ist ja Aber ich muss sagen, ich, ich versuche ihn so oft wie möglich zu integrieren, einfach weil dann ist
1: er auch nicht alleine zu Hause. Ja gut, ich meine, das ist ja bei mir der Vorteil. Ähm, Frau und Kind sind zu Hause. Und ja, da fühlt sich der Pudel dann bestimmt auch um einiges wohler als äh, in, einer, in einer Gaststätte. Ich sage ja, es auch so, wenn, wenn wenn wir auch ein Grillevent oder sowas machen und daran teilnehmen, dann lasse ich den Hund meistens auch zu Hause. Weil ich dann einfach sage, na, muss man nicht nach dem Tier schauen, sondern es, ja der Hund ist dann einfach zu Hause und hat und kann da holen. Ja, letztlich soll
0: man ja auch dann die Zeit mit dem Hund auch ihm Aufmerksamkeit schenken. Und ich kenne es ja auf Events selber. So richtig die Aufmerksamkeit, die er gerne hätte, kriegt er dann auch
1: nicht. Jedenfalls nicht (lacht) von mir. (lacht) Dann meistens von allen anderen, genau. Ja, genau.
0: Dass der Hund noch Fell hat, das wundert mich (lacht) manchmal selber, so viel wie der gestrubbelt würde. Du hast gerade erzählt, dass du angesprochen wurdest zu deinen netten und ausführlichen Lockout-Einträgen. Wie wichtig ist dir das? Also, dass du da ein Feedback gibst und wie wichtig ist es dir auch, Feedback zurückzubekommen? Bist du Haupt-Owner von Caches, muss man fragen?
1: Ja, ja, ich habe selber einige ähm, Caches. Ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie viele das sind. 30 oder 40 Stück. Gut, es sind keine groß anspruchsvollen, einige Mysteries, zwei, drei kleinere Multis. Ähm, mir selber sind Logs sehr wichtig. Ich finde es auch toll, wenn einer schreibt, Mensch, die Location ist absolut beschissen. Dann kann ich dann nämlich schauen und sagen, Mensch, da ist eine hecke gewachsen, die war vorher gar nicht und kann dann den Cache verlegen oder ihn rausnehmen oder einfach lassen. Und ich sage, gut, im Winter sind die Dorn wieder weg. Mir, mir ist es auch wichtig, selber Feedbacks zu geben in den Loks. Und kann natürlich auch gut sein, dass ich irgendwo mal am Rande dieser, keine Ahnung, 1000 Wörter oder was man da schreiben darf, komme, weil ich einfach so viel erzählen möchte zu diesem Cache. Und ja was was ich gar nicht mag, sind sind diese Kurzlogs mit Plus1 oder DFDC oder wie auch immer. Oder wenn einer immer immer nur kopiert und schreibt, gut gefunden. Klar, wir waren jetzt auf Amrum und haben dort um die 20 äh, Dosen gesucht. Klar kann man dann nicht zu jedem schreiben, wie man ihn gefunden hat oder den Mystery gelockt hat, äh, gelöst hat. Da kommen dann auch, ähm, haben im Team gefunden und ja, das tut mir dann auch immer leid, wenn ich sowas dann schreibe. Aber grundsätzlich ist es mir ganz wichtig, dass ich dann ausführlich dazu schreibe und ja, stellenweise dann tatsächlich auch, wie ich überhaupt auf dieses Mysterie auf auf Mysteri- gekommen bin, wie ich ihn gelöst habe, wie ich von Ort, vor Ort dann in die Hundescheiße getreten bin oder was auch immer.
0: Ja, <lacht> also ich muss sagen, dieses mit dem Copy-Paste, das mache ich aber auch ganz gerne bei so Runden. Ne? Also wenn ich jetzt gesagt habe, soll ich 25 Kilometer laufen und habe da jetzt 10 Dosen gemacht, dann schreibe ich halt meistens einen großen Log über den Tag und über die Runde und dann setze ich das leider auch äh, Copy-Paste in alle, ich sag mal, Dose 1 bis 10. Aber das fällt mir relativ leicht, so ein Tagesausflug oder wenn ich im Urlaub war, dass ich halt schreibe, Mensch, ich, wir waren im Urlaub, wir sind hier und da gewesen und sind dabei an dem Cash vorbeigekommen, haben ihn so und so gemacht, das ist gar keine Frage, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Kurzloks gibt's bei mir, wenn ich jetzt so eine, weiß ich nicht, eine kleine Dose unterm Stein liegt, wo ich nur dran fahren muss, dann weiß ich tatsächlich nicht, was ich schreiben soll. Bin toll dran gefahren, hab den Stein umgedreht. Vielen Dank, ist immer noch ein Kurzlog. Also das könnte ich nicht, ehrlich nicht. Oder machst du solche Caches gar nicht?
1: Doch, 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 doch. Also wie gesagt, damit habe ich kein Problem. Ähm, ja, wenn ich dann nicht weiß, was ich schreibe, dann schreibe ich danke gut gefunden. Gut, ist im Endeffekt auch nur ein Kurzlock. Aber ja, wenn es einfach keine Geschichte dazu gibt, kann man ja auch nichts dazu schreiben. Na ja, gut, das
0: beruhigt mich jetzt ein bisschen. Ich hatte nämlich gerade schon ein schlechtes Gewiss. <lacht> weil ich gebe mir eigentlich auch immer Mühe beim Loggen. Und gerade so besondere Caches, da logge ich auch immer sehr, sehr spät. Einfach, weil ich mir dann auch die Zeit nehmen möchte, mich hinzusetzen und da auch was zu verfassen. Wie zeitnah schaffst du das?
1: Dadurch, dass ich immer versuche, viel in mein Log reinzupacken, wenn es möglich ist, versuche ich natürlich auch immer sehr schnell zu locken. Also, dass, dass da nicht zwei oder drei Wochen ähm, verschütt gehen, weil dann doch einfach die Hintergrundinformationen äh, nicht mehr da sind, weil man sich dann immer ganz genau an die Location erinnern kann. Also jetzt wie manche andere, dass die ein halbes Jahr hinterherhinken beim Locken. Also das äh, versuche ich zu umgehen, weil irgendwann hat man tatsächlich keine Lust mehr zum Locken und dann kommen diese Copy-and-Paste-Geschichten bei raus.
0: Ja, bei mir geht das so, bei mir sind das immer so Abschnitte, so meistens immer so dieses eine Wochenende und dann kann ich mich da auch Gott sei Dank immer noch ganz gut erinnern und Bei mir ist es immer das schlechte Gewissen, wenn ich dann wieder losgehe, so zwei, drei Wochen später, dass ich so denke, nee, jetzt musst du die Alten erstmal weglocken, damit die PQ äh, und alles wieder draufgezogen werden kann und ich da bloß nicht durcheinander komme. Bei mir ist das eher ein Organisationsproblem, weil ich sonst ähm, das, glaube ich, verschussel. Ich bin da leider nicht
1: so sehr äh, affin. Ja gut, ich meine, ich ähm, gehe hauptsächlich mit meinem Smartphone auf die Piste und dort habe ich Looking for Cache drauf, also es ist ein iOS-Gerät. Und ja, ich packe da, keine Ahnung, einmal im in, in halben Jahr äh, die aktuelle Pocket Query drauf. Und ja, wenn, wenn ich dann logge, schicke ich das dann als Field Note zu Geocaching hoch. Und dann sehe ich dann auch immer in der App, welche Cache ich schon gemacht habe und welche nicht. Und ja gut, da kommt dann auch tatsächlich häufiger mal vor dass man tatsächlich irgendwo steht und sagt, hm, alte PQ, das Ding ist nicht mehr da, dumm gelaufen. Aber damit muss man dann einfach leben.
0: Ja, das ist mir auch schon mal passiert und ich muss sagen, ich ziehe deswegen meine PQs immer in einem relativ kleinen Radius, damit ich bloß nicht in Versuchung komme, weil ich mache halt auch so gerne Wandersachen, wo man sehr weite Strecken hinterlegt und ähm, ich bin nicht so der Statistiktyp, aber wenn ich, weiß ich nicht, 20, 30 Kilometer gewandert bin, dann will ich meinen Scheißpunkt haben.
1: <lacht> Wenigstens das den kann einen. ich verstehen, ja.
0: Ja, wobei es ist nur einmal äh, vorgekommen und den habe ich auch gelockt, weil die Dose war noch da.
1: Ja. Ja.
0: ja. ja. Also ich stehe im Lockbuch und ich habe den Cash tatsächlich gemacht. Nur leider ist er äh, ja deaktiviert gewesen. Zwar noch nicht so lange, aber naja, also auch ich gehöre zu dieser Fraktion, äh, deaktivierte Caches zu loggen. Jetzt habe ich mich geoutet.
1: Verdammt. Ja gut, damit habe ich auch kein Problem. Im Endeffekt, wenn er deaktiviert ist, ist er vor Ort oder, oder eben nicht? Und wenn ich dort hingehe, wie gesagt, sei es darum, dass ich versuche, ob er da ist oder dass ich einfach nur auf gut Glück hingehe und sage, ich denke, er ist da. Was ich aber überhaupt nicht nachvollziehen kann, wenn Leute in der Fledermausschutzzeit auf die deaktivierten Höhlenkäst gehen. Das ist ein Ding, wo ich sage, das geht eigentlich gar nicht. Ja, und, zumal es ja meistens im Listing auch drin steht, deaktiviert wegen. Ne? Richtig, und da kann ich dann auch ähm, Crownspeak nicht verstehen, die dann sagen, nee, man kann es nicht kurzzeitig archivieren, weil bei sowas würde ich auch sagen, in der Fledermausschutzzeit werden die Dinge archiviert, werden herausgenommen und sobald die Fledermausschutzzeit vorbei ist, gehen die wieder in die Höhle rein und werden wieder aus dem Archiv geholt. Das wäre eigentlich dann tatsächlich der... Eleganteste Weg, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber man muss sie ja gar nicht dazu archivieren. Äh, Wenn man sie deaktiviert und die Dose einfach vorher einsammelt, dann kommt da vielleicht auch keiner auf die Idee, weil ob sie jetzt archiviert sind oder Peng, dann gehen sie trotzdem hin und loggen halt zu einem späteren Zeitpunkt. Äh,
1: Gut, das nächste. Wichtig ist, dass die Dosen auf jeden Fall aus der Höhle draußen sind.
0: Ja, gut, na klar. Das ist (lacht) aber wieder, da ist Wartung natürlich ein ganz großer Aspekt beim Geocachen, ne? Wie stehst du dazu? Du scheinst ja ein Owner zu sein, der sich sehr gut um seine Caches kümmert, wenn du sagst, Mensch, du legst Wert auf ja konstruktive Kritik, auch wenn mal der Dornbusch gewachsen ist.
1: Also mir ist eine Wartung sehr wichtig, weil ich finde nichts Schlimmeres, als wenn man an einem schlecht gewarteten Cache kommt, in dem schon 20 Mal drinsteht, Logbuch nass oder Logbuch feucht. Ähm, meistens sind es dann bei irgendwelche Tradis. Ich bekenne mich jetzt auch einfach mal als Nicht-Listing-Leser. Und dann steht man dort und die Dinger sind feucht, nass, versifft. Und ja, das macht keinen Spaß. Und genau sowas möchte ich euch bei meinen cash niemandem zumuten. Und ich habe hier auch ähm, in meiner Homezone eine Mountainbike-Runde und habe dort verschiedene Einstiegstellen, wo ich dann auch mit dem Hund laufen kann. Und wenn da einer was schreibt, dass da was nicht in Ordnung ist, weil man einfach dann auch mal 14, 15 Kilometer mit dem Rad fährt, dann gehe ich da relativ schnell hin schaue nach dem Rechten, weil ich finde es dann tatsächlich furchtbar, wenn dann einer hinfährt, äh, sich die Zeit nimmt, die Arbeit macht und dann entweder gar nichts findet oder irgendwas schlecht gewartet ist. Und ja, deswegen schaue ich, dass ich da tatsächlich mit gutem Beispiel vorangehe, soweit es irgendwie machbar ist. Ich, stehe, ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte mal, dass
0: Hundebesitzer die äh, potenziell besseren cash sind, einfach weil wir sowieso jeden Tag raus müssen.
1: Ja, das ist richtig. Und man überlegt dann gar nicht lange, wo laufe ich denn heute, sondern oh, hier passt was nicht, also gehen wir dorthin.
0: Ja, genau, so ist es nämlich bei mir auch, weil ich glaube, bei meinen Wartungsrunden, ähm, ja wäre ich wahrscheinlich auch langsamer, wenn jetzt der Hund nicht sowieso jeden Abend dann äh, auf dieser Runde sowieso läuft. ne? Ja, genau. Ja, das sind... Äh, hier tun sich Abgründe auf in der Folge. Ne? Der eine liest die Listing nichts, der andere lockt deaktivierte Caches. Ne? Das wird immer oh ja, oh schlimmer.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber so spielt auch das Kächerleben. Ja, na klar, wir sind
0: halt alle nur Menschen und mit all den Fehlern, die wir haben. Aber ich glaube, wir machen ja noch das Beste irgendwie draus und solange das Hobby darunter nicht leidet, dann kriegen wir das, glaube ich, irgendwie so hin. Was ich mir bei meinem Fauxpas auch halt überlegt habe, als ich gelockt habe, habe ich natürlich noch nicht gemerkt, dass dieser Cache deaktivierter war, weil ich natürlich eine alte PQ hatte. Allerdings, als ich dann zu Hause war und loggen wollte, fiel es mir erst auf. Wenn ich es jetzt aber vor Ort gemerkt hätte, wärst du jemand, der den Geomüll eingesammelt hätte oder wärst du ein Owner, der sich über solche Sachen aufregen würde, weil du sagst, Mensch, das ist meine Aufgabe oder auch mit Wartung, wenn ich jetzt zu deinem Cash gehe und sage, ich tausche das äh, Logbuch aus und schmeiße es dir in den Briefkasten oder was auch immer, findest du das gut, so Fremdwartung oder ähm, nicht?
1: Also ich habe grundsätzlich mit einer Fremdwartung überhaupt kein Problem. Ähm ich lese auch die die ganzen Logbücher nicht nach. Äh, bei meiner ersten Cashwartung, als ein Logbuch voll war, habe ich mal die zehn ersten Einträge überflogen, habe es wieder zugemacht und gesagt, Mensch, was machst du eigentlich hier? Wenn einer lockt, ohne vor Ort gewesen zu sein, dann soll er es doch bitte machen. Äh, und deswegen, wenn jetzt ein Logbuch voll ist und einer sagt, Mensch, äh, ich habe hier ein Ersatzlogbuch dabei, das packe ich da jetzt einfach mal mit rein kann er gerne machen und sobald ich vor Ort bin, ähm, tausche ich die Dinger aus. Ich habe auch schon Geomüll mitgenommen und da war dann tatsächlich von dieser Lock-and-Lock-Dose nur noch ein zerbissener Deckel da, da haben wohl Wildschweine gewütet, habe alles eingepackt, habe den Owner angeschrieben und gesagt, Mensch, ich kann dir diesen Müll gerne zuschicken, ich kann aber auch direkt in den Mülleimer werfen. Ja, und so entstand dann auch ein ganz netter Kontakt. Und ja, ich weiß auch, ein anderer hat mich mal angeschrieben, als ich wirklich eine kaputte Dose mitgenommen habe, es ist seine Dose, er kümmert sich darum, ja, bitte, soll jeder machen, wie er möchte.
0: Ja, ich mache das immer so ein bisschen abhängig, wenn es jetzt hier in der Region ist und ich kenne den Owner, dann schreibe ich meistens im Vorfeld an, hier, ich laufe heute deine Dose an, ich habe gesehen, die müsste ein neues Logbuch kriegen, soll ich das für dich auf der Gelegenheit gleich machen oder nicht? Und dann kriege ich dann in den meisten Fällen auch ein Ja oder ein, Mensch, ich muss da morgen sowieso hin, weil es stimmt noch irgendwas anderes nicht. Und Aber so scheiden sich halt auch die Geister. Ne? Wobei ich ja sagen muss, ein bisschen überrascht bin ich. Ich sehe es zwar wie du, dass man sagt, so jeder bescheißt sich selber und ob die es loggen, ja oder nein. Aber meinen eigenen Cash bin ich eigen. Also ich kontrolliere die Logbücher alle.
1: Nö, also wie gesagt, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe bei einem meiner Mysteries ähm, habe ich eine Amerikanerin drauf, die online geloggt hat und ich gehe mal davon aus, dass sie tatsächlich irgendwo den GC-Code verwechselt hat oder wollte sie tatsächlich nur den deutschen Statistikpunkt, des Souvenir, keine Ahnung. Damals habe ich mir lange überlegt, was mache ich? Lösche ich das Ding? Lösche ich es nicht? Habe sie auch mal angeschrieben. Es kam natürlich nie eine Antwort. Und habe gedacht, ne, warum mache ich mir da drüber den Kopf? Jeder soll, gut, äh, ist natürlich jetzt wieder ein Klischee, aber ich sage, jeder soll das Spiel so spielen, wie er es möchte. Äh, mich interessiert es wirklich nicht. Wenn jetzt einer sagt, Mensch, ich möchte hier ein D5 Mystery. Du hast ein D5 Mystery. Ich log den jetzt online, war nie vor Ort. Meine Güte, soll das machen? Ähm, mit Weltranglisten und sonstigen ähm, Listen habe ich überhaupt nichts so im Hut. Ich gehe cachen, weil es mir Spaß macht, weil ich draußen bin, weil ich mit Freunden auf Tour gehen kann. Und die Punkte interessieren mich eigentlich nicht wirklich.
0: Ja, das ist doch ein wunderbarer Abschlusssatz. Ich habe soweit keine Fragen mehr an dich. Möchtest du noch irgendwas erzählen oder wen grüßen?
1: Ja, gut, ich meine, ich grüße alle, die mich kennen und können. Ansonsten habe ich heute Post von Mario bekommen. Meine Tokens sind da. Das heißt, die werde ich jetzt ähm, alle entsprechend der Kommentare dem verpacken und beim Event mit dem Frosch in deine Postbox werfen. Äh, ich habe es ja verblockt. Ich finde die Idee wirklich ganz toll mit deiner Postbox. Und deswegen werde ich sie dann Ende Oktober oder Ende September, Anfang Oktober, dann auch mal mit meinen Drogen füttern.
0: Ja, also die Postbox, es hat wirklich eingeschlagen wie nichts Gutes. Sie hat sogar schon in die Schweiz ausgeliefert und ein bisschen geschmunzelt habe ich, dass auch jemand aus Amerika drauf stand und äh, da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, das kommt ja nie an. Und da schrieb mich auch Mario an und sagte, doch, doch, das kommt an. Ich nehme den Brief mit ins Headquarter, dann wird er übergeben. Und ja, das heißt, die Postbox wird dann tatsächlich selbst nach Amerika liefern. Also es ist wirklich unglaublich. Und äh, kann ich an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen an alle, die die Postbox transportieren, an alle Postboten, die gewissenhaft die Briefe zustellen. Ihr seid ganz, ganz toll und ja, danke an die Community, dass ihr diesen Spaß einfach mitmacht.
1: Ja, wie gesagt, die Idee finde ich wirklich, wirklich sehr toll. Ja, dann würde ich sagen, wir zwei sagen einfach mal Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.